0: Hey Leute, heute mit einer weiteren Zuschauer-Videoanalyse. In der Hoffnung von uns beiden, dass ihr euch da noch ein paar Dinge bei rausziehen könnt. Komplett neu ist dabei die Situation aus einer langen Freundschaft heraus in eine Beziehung zu kommen. Hey Florian, danke für die Möglichkeit, dass ich dir meine Geschichte näher bringen darf. Ich bilde mir ein, zu wissen, dass eine Menge Arbeit in diese Art Videos fließt. Wichtig für den folgenden Text ist, dass ich und meine Ex-Freundin 19 Jahre alt sind und eine Fernbeziehung über eine Distanz von gut 500 Kilometern hatten. Sage ich mal noch nichts dazu. Meine und die allgemeine Meinung dazu dürften klar sein, das hat aber nicht in jedem Fall was zu heißen. Nun zu meiner Geschichte. Meine Ex und ich haben uns vor fast genau fünf Jahren über Social Media kennengelernt und uns via Chat sofort bestens verstanden. Es entwickelt sich also schon am Anfang eine Situation, in welcher wir jeden Tag geschrieben haben und wirklich sehr gute Freunde waren. Dieser Zustand hielt dann in dieser Form sehr lange, weshalb ich jetzt mal einen Sprung von drei Jahren mache. Nach diesen drei Jahren hat sich unser Kontakt dann nochmal enorm verstärkt. Aus einigen Nachrichten pro Tag wurden Telefonate und Videochats. Außerdem haben wir uns das erste Mal getroffen. Wir wurden also im Lauf der Zeit sowas wie beste Freunde. Freunde übers Internet, die sich vorher noch nie gesehen haben. Ja, Ich weiß schon, wieso da erst Anziehung entstanden ist, als ihr euch wirklich getroffen habt. Beziehungsweise, dass es erst entstanden ist, als diese Anziehung extrem stark wurde und aufkam. Erstens ist es natürlich dem Alter geschuldet. Mit 14 ist es jetzt ein bisschen schwieriger, als wenn man erwachsen ist. Zumindest auch, was die Zurückhaltung und die Möglichkeiten bei so einer Entfernung angeht. Habe ja beim ersten Mailkontakt schon gedacht, dass es ungewöhnlich ist, erst befreundet zu sein und dann nach so langer Zeit zusammenzukommen. Normal ist es nämlich nicht. Das gibt es, aber es ist nicht die Regel. Für alle, die jetzt denken, dass sie über eine Freundschaft Anziehung zu einer Frau aufbauen könnten. In diesem Jahr haben wir also fast jeden Tag etwas zusammen unternommen. Zu diesen Unternehmungen zähle ich jetzt distanzbedingt auch Dinge wie Filme schauen, parallel skypen. Die Zeit, die wir miteinander verbrachten, wurde also immer persönlicher und ich merkte bereits, dass sie mich auf einer emotionalen Ebene erreichte. Dass dieses Gefühl der zunehmenden Zuneigung auch auf ihrer Seite vorhanden war, merkte ich nicht nur durch ihre veränderte Art mir gegenüber, sondern auch daran, dass sie mich an meinem 18. Geburtstag besuchte und wir uns bei der Begrüßung sogar das erste Mal geküsst haben. Ach ja, die erste Liebe. <lacht> man muss es hier auch alles in Relation sehen. Du hattest keine Vergleichswerte. Das macht es so oder so schwierig, diese Beziehung aufrechtzuerhalten. Denn das Gefühl, was man beim kleinsten bisschen Zuneigung empfindet, die auf Gegenseitigkeit beruht, da bin ich alterstechnisch schon zu weit weg, aber ich kann es mir vorstellen. Es sind also Spannungen durch die täglichen Videochats und so weiter entstanden. Auch die folgenden fünf Wochen, die wir daraufhin miteinander verbrachten, waren wunderschön und es war alles wie in der typischen ersten Phase einer Beziehung. Diese sind wir jedoch erst in der letzten gemeinsamen Woche offiziell eingegangen, da wir uns unserer Liebe dann beidseitig sehr sicher waren und die Hürde der Fernbeziehung zusammennehmen wollten. Diese Fernbeziehung hat dann auch sehr gut funktioniert, wobei wir natürlich trotzdem beide lieber eine Beziehung geführt hätten, die keine Fernbeziehung ist. Jedoch würde ich diesen Text hier nicht verfassen, wenn es keinen Knackpunkt gegeben hätte. Und zwar hat sich meine Ex Ende August – für mich sehr überraschend – von mir getrennt. Diese Trennung erfolgte nach gut 15 Monaten Beziehung, von welchen wir die letzten beiden noch komplett miteinander verbrachten. Gerade in diesen hatte ich das Gefühl, dass wir uns nochmal näher gekommen sind, da wir auch das erste Mal zusammen in Urlaub gefahren sind. Ja, das passiert leider häufiger, nachdem man sich nochmal näher gekommen ist oder nachdem man eine außergewöhnliche Zeit hinter sich hat. Und das ist einfach dem geschuldet, dass sie nochmal alles versucht, um ihre Gefühle wieder auszulösen oder eine innere Erwartungshaltung daran hat, die man von außen gar nicht erfüllen kann. Dann kommt man wieder aus dieser Zeit raus oder man gibt ihr kurz Abstand und zack, hat sie einen direkten Vergleich zwischen dem Schönen, was nicht ausgereicht hat, und dem, was der Alltag für sie bereithält. Was wird wohl die Schlussfolgerung sein? Außerdem konnten wir durch die Zusage einer Ausbildungsstelle in ihrer Stadt sicher damit planen, dass die Fernbeziehung in spätestens sechs Monaten wegfallen würde. Ich wäre also sehr gern in ihre Nähe gezogen. 500 Kilometer, nur wegen einer Ausbildung. Du, ich denke wir wissen beide, dass die Wahl wegen ihr darauf fiel und damit hast du sehr viel aufgegeben, nur um bei ihr sein zu können. Natürlich als Kompromiss, der auch dir Vorteile gebracht hätte, aber das ist nicht gerade attraktiv. Nun ein wenig zur Trennung allgemein. Sie hat also nach einer Woche, die wir wieder entfernt voneinander verbracht haben, bei mir angerufen und mir relativ emotionslos mitgeteilt, dass sie die Beziehung mit mir beenden möchte. Das war dann selbstverständlich erstmal ein Schock für mich, da ich der Meinung gewesen bin, dass alles in bester Ordnung ist. Ich habe also gefragt, aus welchen Gründen sie die Trennung möchte. Da kamen dann zusammenfassend die Aussagen bei raus, dass wir einfach nicht zueinander passen. Hier kam dann noch die Ergänzung, dass sie uns optisch als Paar echt gut fand und dass sie auch immer sehr viel Spaß mit mir zusammen haben konnte – auch auf sexueller Ebene fand sie, dass die Beziehung perfekt ihren Bedürfnissen entspricht. Allerdings ist es ihr am wichtigsten, dass sie mit ihrem Partner gut über politische Dinge reden kann und dahingehend auch komplett mit ihren Meinungen übereinstimmt. Aber ehrlich gesagt habe ich die ganze Aussage bis heute nicht verstanden. Wahnsinn. Ich habe noch nie so eine schlechte Trennungshürde gehört. Sogar du kaust zu so laut wäre sinnvoller gewesen. Aber ich vermute, sie hat sich auch ein bisschen von gewissen Ideologien verbrennen lassen. Klasse, ihr passt gut, aber du bist ja entweder zu rechts, nicht, dass du rechts wärst, die SPD oder teilweise die Grünen sind solchen Leuten schon zu rechts, oder zu unpolitisch im Sinn von, du hast ja keine Meinung zu jedem Kleinscheiß, der dich nicht betrifft. Was bringt einem so jemand? Ehrliche Meinung. Mit zu politischen Frauen kann man keine Beziehung führen, weil sie den Frame bestimmen wollen. Es ist nicht so, dass sie keine Meinung haben dürfen, auf keinen Fall, das sollen sie. Aber zu denken, dass es solche unnützen Diskussionen in einer Beziehung überhaupt geben darf, ist utopisch. Entweder ihr zieht an einem Strang oder ihr habt nichts beieinander verloren. Und da sie diejenige war, die dieses Argument gebracht hat, wird sie sich in eine Richtung entwickeln, die allein mit Katzen enden wird. Oder sie wird bei dem exakten Gegenteil enden, weil sie diesen Weg weiter verfolgen wird und irgendwann geläutert einen Mann wählen wird, dessen Frame so einen Schwachsinn im Keim erstickt. Das ist politisch inkorrekt, das ist böse, aber da draußen Gang und Gäbe. »Nimm's nicht ernst. Eine Frau passt sich deinem Frame an, wenn die Anziehung hoch genug ist. Entweder du hattest keinen, was in deinem Alter normal wäre, oder sie hatte zu viel Langeweile in der Zeit, in der ihr nicht zusammen wart. Oder sie hat da drüben jemanden, der so drauf ist und vergleicht dich direkt mit ihm. Sie muss nicht unbedingt mit ihm zusammen sein, aber da wäre dann etwas zwischen den beiden, was ihr beide nicht habt.« das stelle ich mir als wahrscheinlichste Option vor. Übrigens braucht man nur in einer Freundschaft solche Gemeinsamkeiten. In einer Beziehung passt man sich unterbewusst dem stärkeren Frame an oder stößt sich ab. Ich habe daraufhin nur gesagt, dass ich diese Entscheidung absolut nicht verstehen kann und die Trennung nicht möchte. Sie war sich jedoch absolut sicher. An dieser Stelle habe ich ihr dann gesagt, dass ich ihr alles Gute wünsche und habe das Gespräch beendet. Wir hatten zwei Tage keinen Kontakt mehr zueinander. Dann begann ich sehr viele Dinge zu tun, von denen immer dringend abgeraten wird. Ich habe sie andauernd angeschrieben, gebettelt, versucht, logisch für eine Beziehung zu argumentieren und sie dann sogar mehr oder weniger in die Enge getrieben. Anfangs hatte sie mir auch noch geantwortet und dies sogar sehr respektvoll, jedoch veränderte sich genau das von Tag zu Tag immer mehr ins Negative. Am Ende nur noch Ablehnung und sie wird niemals mehr mit mir zusammenkommen. Ja, das ist das Problem mit solchen Aktionen. Man bestätigt ihr damit nur noch mehr, dass sie recht hat und die Trennung verteidigen muss. Das nervt einfach irgendwann, da man ihr die Erleichterungsphase verwehren will, die dann nur umso stärker kommt, wenn sie einen von sich wegzwingt. Ich konnte sie dann leider zu einem klärenden Gespräch überreden, welches auch zwei Wochen nach der Trennung stattfand. Hier ist jedoch wichtig zu sagen, dass ich ihr nicht erzählt habe, dass ich dafür zu ihr fahren werde, wohl mit einer der dümmsten Entscheidungen meines Lebens. Es verlief dahingehend erstmal positiv, dass sie bereit war, mich zu treffen, als ich ihr dann sagte, dass ich in ihrer Stadt bin. 500 Kilometer gefahren und innerlich so viel dafür investiert. Allein das zeigt dir ja, wie wenig du von dir selbst hältst. Nicht auf die Art, wie man das oberflächlich meint, sondern so, dass du alles dafür zu tun bereit bist und sie keinen Finger krumm machen muss, um sich anzuhören, was du jetzt wieder zu geben bereit bist oder zu sagen hast. Im Grunde geht sie nur mit einer einzigen Intention zu dem Gespräch. Sie hofft, dass es einen wirklichen Abschluss für dich darstellen kann. Das ist sie dir innerlich schuldig und wenn du was anderes versuchst, dann bekommst du ihre ganze Ablehnung ab. Allerdings ist das Gespräch dann nicht anders verlaufen als die Trennung an sich. Es veränderte sich nur, dass sie noch kühler war und mir jetzt anfing, teils schon sehr verletzende Dinge entgegenzubringen. Hier nur als Beispiel. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass viele andere Männer da draußen mich glücklicher machen können als du. Das war eine der Aussagen, die getroffen wurden. Auch Dinge wie, ich hoffe, du arbeitest an deinen Fehlern und machst sie in deiner kommenden Beziehung besser, die werden nur definitiv nicht ich sein, wurden ausgesprochen. Autsch, war zu erwarten, aber man wünscht es natürlich niemandem. Teils eigene Schuld, teils kompletter Schwachsinn, der nur dazu dient, dich auf Abstand zu bekommen. Am Ende des Gesprächs wurde sie dann wieder etwas wärmer, umarmte mich bei der Verabschiedung und sagte, sie musste so grob sein, da ich ja sonst nicht abschließen könne. Und das stimmt nicht. Wenn sie sich einfach nicht mit dir getroffen hätte oder zumindest ihrer Linie treu geblieben wäre, hätte das einen Sinn gehabt. Aber dass sie dir ihre Taktik offenbart und über dich richtet, entscheidet, was das Beste für dich wäre, die nimmt dich schon gar nicht mehr ernst, sondern bemuttert dich fast. Sie bemitleidet dich und dass sie dein Bestes will, sorgt nicht dafür, dass sie konsequent durchziehen kann, was nötig ist. Das war einfach nur unnütz. Nur leider sind die Trennenden so, sind erst scheiße und erklären dann, warum sie scheiße waren, damit sie nicht vor sich selbst scheiße dastehen. Nimmt den Sinn der Aktion und macht meistens wieder etwas Hoffnung. Anschließend ging ich in die Kontaktsperre, welche nun knapp zwei Monate besteht. Hierbei muss ich sagen, dass ich keine finale Nachricht oder melde dich, wenn du es dir anders überlegt hast, gesagt habe. Mein Betteln war also von heute auf morgen einfach beendet. Ab dann war ich erstmal in einem Loch von Liebeskummer und habe via Social Media immer mal wieder mitbekommen, dass meine Ex anscheinend die Zeit ihres Lebens hat und ihr die komplette Trennung nichts ausmacht. Sie hat wohl aber auch schon länger über eine Trennung nachgedacht. Das muss nicht so sein, nur weil es auf Social Media den Anschein macht. Im besten Fall bekommt man das natürlich gar nicht mit, wenn einem auffällt, dass es einen belastet. Bloß nicht an sowas gewöhnen, sich das immer wieder anzuschauen. Kontaktsperre bedeutet, sie von sich fernzuhalten, auch in Gedanken. Macht es euch so leicht wie nur möglich. Wenn sie nach der Trennung anfängt, permanent zu posten, dann fliegt sie eben aus eurem Social-Media-Account. Euer Schutz steht über kurzfristigem Netzsein ihr gegenüber. Nach drei Wochen Kontaktsperre die erste Nachricht von ihr. Wieso hörst du online auf meinem Spotify-Account? Diesen haben wir uns schon jahrelang geteilt und ich habe nicht mehr dran gedacht, dass es ja eigentlich ihrer ist. Meine Antwort war also, dass ich vergessen hatte, dass es sich um ihren Account handelt und ich mich ausloggen werde. Ich nehme an, dass sie diese Reaktion nicht erwartet hatte. Anschließend Sprüche wie, das war nicht böse gemeint, du kannst es gerne weiter benutzen, kamen. Verstehe nur nicht, wieso dann überhaupt Kontakt von ihr aufgenommen wurde. Kann man nur spekulieren. Vielleicht, weil das ihre Wiedergabe unterbrochen hat, ihr in dem Moment in den Sinn kam oder sonst was war, was ihr in dem Moment nicht gepasst hat. Der Grund ist egal, du hast richtig gehandelt, nämlich ausgelockt hast. Das ist was Organisatorisches, was zwischen euch steht und zu einer Kontaktaufnahme von ihr geführt hat, die unter Umständen falsch von dir hätte interpretiert werden können. Das wurde sie nicht, also alles gut. Wieder zwei Wochen später hat sie mir dann ein Kompliment für mein neues Tattoo geschrieben, da sie das in einer Story von mir bemerkte. Ich bedankte mich und fragte sie, wie es so bei ihr läuft und so weiter. Das hätte ich nicht gemacht. Keine Rückfragen auf etwas, was nur Neugier war oder kein wirkliches Interesse an mehr als Oberflächlichkeit zeigt. Auf dieser Basis hatten wir dann noch einen kleinen Chat miteinander, welcher sich für mich aber nicht nach wirklichem Interesse von ihrer Seite aus anfühlte. Seitdem ist bis zum heutigen Zeitpunkt absolute Funkstille zwischen uns. Gut eingeschätzt, das passt, also nehme ich das von eben wieder zurück. Ich bekomme auch nicht mehr viel aus ihrem Leben mit. Lediglich Freundinnen von ihr lassen mal was durchsickern, wodurch ich zum Beispiel relativ sicher bin, dass sie noch keine neue Beziehung eingegangen ist. Jedoch ist auch nach zwei Monaten die felsenfeste Meinung vertreten, dass wir nicht zueinander passen. Zumindest Freunden gegenüber. Mit ihren Freunden habe ich noch selten Kontakt, da ich mich mit ihnen immer sehr gut verstanden habe. Auch ihre Familie hat mich sehr gemocht. Ihre Tante hat mich nun schon öfter kontaktiert in den zwei Monaten als meine Ex selbst. Gleiches gilt für meine Familie, die über die Trennung bald genauso fassungslos war wie ich selber. Da würde ich aufpassen. Ein gemeinsamer Freundeskreis macht Sinn, wenn man da so integriert ist, dass man zusammen viel Zeit verbringt. Richtige Zeit, nicht nur online, aber ihr wohnt so weit auseinander, dass du dich eigentlich sehr gut fernhalten und das nicht mehr mitbekommen kannst, beziehungsweise dass du dir einen anderen, stabileren sozialen Kreis aufbauen kannst. Ich würde lügen, wenn ich sage, dass ich keine Hoffnung mehr habe, diese baut vor allem darauf auf, dass sie sich viel abgelenkt hat und die letzten Monate ihr Studium begonnen hat. Könnte das Vermissen ja alles hinziehen, jedoch bin ich mir nicht sicher, wie dramatisch meine zwei Wochen Betteln waren und ich weiß nicht, wie emotional ich derzeit auf eine Nachricht reagieren würde. Die zwei Wochen Betteln sind gar nicht wirklich das Hauptproblem. Ja, mies und suboptimal, aber die Voraussetzung für eine Beziehung und ihre persönlichen Merkmale, ihre Glaubenssätze, ihre Sprunghaftigkeit. Zugegeben, ich kann solche Menschen nicht leiden. Wenn man das neutral anschaut, dann hast du die Anziehung nicht aufrechterhalten können und durch die zusätzliche Nähe, die in ein paar Monaten da gewesen wäre, hätte sich das nur noch schneller verlaufen. Es kann auch gut sein, dass sie das innerlich abgeschreckt hat und der Abstand für sie etwas war, was sie immer wieder bei dir gehalten hat. Ohne diesen und mit dem Fakt im Unterbewusstsein, dass du bald permanent verfügbar sein würdest, das ändert die Grundlage der Beziehung. Nicht immer zum Positiven hin, auch wenn man das natürlich nach außen denken würde. Ich merke allerdings auch, dass ich immer glücklicher werde und ich mehr Gedanken für mich finde. Ich werde also auf jeden Fall die Kontaktsperre beibehalten und einen Funken Hoffnung aufrechterhalten, dass die Bindung bei ihr noch anschlagen könnte. Diese ist in meinen Augen trotz Fernbeziehung gegeben, da wir fünf Jahre nahezu pausenlos Kontakt hatten. Zwei davon mit vielen persönlichen Treffen. Kann aber sein, dass ich da meine Bindungsgefühle ein Stück weit auf sie übertrage. Das Permanente kostet eben auch Anziehung. Aber die Tendenz, in die du gehst und wie du denkst, das ist super. Was Besseres kann man gerade sowieso nicht machen. Das zeigt ihr auf der einen Seite, dass du nicht bedürftig bist und ihr die Trennung gibst und auf der anderen Seite kannst du dich selbst richtig weiterbringen, ohne ständig damit beschäftigt zu sein, an sie zu denken. So bringt sie dir ja sowieso nichts. Wäre Zeitverschwendung da zu spekulieren. Die einzige Frage, die ich mir stelle, wieso sie die Probleme, die in meinen Augen sehr kleine waren, nie angesprochen hat. Wir hatten immer nur kleine Differenzen oder Ansichten, die später immer öfter dafür sorgten, dass sie genervt von mir war. Wir sind jedoch nie streitend auseinandergegangen. Das ist irrelevant. Das staut sich mit der Zeit in ihr auf. Wobei ich nach wie vor denke, dass vieles von dem, was sie gesagt hat, eher Trennungshürden waren, die eben daher gekommen sind, dass die Anziehung nachgelassen hat oder jemand anderes Anziehung auf sie auswirkt. Da sind Kleinigkeiten auf einmal was, was gestapelt wird. Und am Ende sieht man nur noch einen großen Haufen Probleme, die man selbst nicht greifen kann, die aber unerträglich und komplett als negativ empfunden werden. Das ist hinrationalisiert, indem man den Fokus immer mehr auf das Problem richtet. Das ist vom Gefühl abhängig, dass es überhaupt ein Problem gibt und du es mit deinen Taten immer weiter bestätigst. Und wenn es nur Kleinigkeiten sind, das ist in dem Fall dann egal. Dass sie es nicht angesprochen hat, ist auch irgendwo normal, weil sie dich ja nicht zusätzlich verunsichern wollte. Sie hat gehofft, dass das vorbeigeht und sie eine Lösung findet. Es kann auch gut sein, dass sie es in dem Moment gar nicht allzu so schlimm empfunden hat. Wenn sie das Fass aufgemacht hätte, dann hätte sich das Negative auch alles auf einmal entladen und du hättest dann wirklich einen unnützen Streit gehabt, mit dem du damals wahrscheinlich nicht hättest umgehen können. Außerdem beschäftigt es mich, dass sie manchmal nachts geweint hat, woraufhin ich sie dann getröstet habe und es ihr dann auch immer besser danach ging. Letztendlich musste ich erfahren, dass sie wohl weinte, weil sie sich nicht sicher war, wie ihre Gefühle zu mir aussehen. Mir hat sie immer andere Gründe für das Weinen genannt. Das ist ebenfalls jetzt nichts mehr wert. Da wird sie verzweifelt gewesen sein und schon nah an der Grenze zur Trennung gestanden haben. Dass du auf sie zugegangen bist, ich meine, du konntest das nicht wissen. Aber das hat ihr in dem Moment gezeigt, dass du selbst mit deiner positiven Art ihr gegenüber keine Gefühle mehr in ihr auslösen kannst. Das hat ihr das Ganze noch bestätigt. Und das hat sie natürlich noch eher sehen lassen, dass sie nichts gegen ihre nicht vorhandenen Gefühle tun kann. Genau wie du. Nur konnte sie das damals noch nicht richtig greifen. Jetzt schon und davon muss man ausgehen. Immer davon, was man jetzt gerade vor sich hat. Das war's von mir. Danke für deine Einschätzung. Na klar, immer wieder gern. <lacht> Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr davon haltet und was ihr ihm raten würdet. Nicht vergessen, 19 Jahre alt und jetzt mit der Möglichkeit, auf diesem Wissen aufzubauen. Wer von uns hat oder hatte schon die Chance? Und wo würden wir jetzt stehen, wenn wir zu dem Zeitpunkt gute Ratschläge bekommen hätten? Plus die Not dazu, die auch umzusetzen.